0: Pasamos ya al capítulo 14, hemos terminado el sermón de Pablo Aprendimos muchas cosas del sermón de Pablo, del sermón que desarrolló en Antioquía, en Antioquía de Pisidia Y ahora vamos a entrar ya, a, digamos, a esta parte del viaje misionero de Pablo Que va a tener que ver con detalles importantes en ciudades donde él va a predicar el Evangelio Vamos a ir a Hechos 14, verso 1 y el título del mensaje es Dios abre puertas, Dios abre puertas, vamos a ver Hechos 14.1, cuando lo tenga, háganme el favor de ponerse de pie para tener reverencia, la palabra del Señor dice así, aconteció un iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra Muedo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a, 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 a pedrearlos. habiéndolo su, sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades que a través de su Espíritu Santo podamos recibir, Señor, la instrucción, podamos recibir la administración de su palabra, de tal manera que podamos salir edificados, nutridos, pero sobre todas las cosas, Señor, que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones. Bendíganos, Señor, bendiga su palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien, la predicación en iconio eh, la podemos dividir eh, en tres etapas de igual manera, en tres etapas. Eh, yo aquí he puesto, me dejé guiar un poco por el comentario de de, de Willem Hendrickson y eh, me gustó cómo lo dividió él entonces me dijo ah, voy a tomar lo mismo entonces el verso 1 y verso 2 sería la proclamación poderosa del evangelio de Jesucristo la proclamación poderosa del evangelio de Jesucristo es decir eh, cómo atacamos una ciudad cómo le entramos a una ciudad eh, le entramos predicando la palabra del Señor aquí en los versos 1 y dos vamos a ver exactamente cómo iniciaron esa obra dentro de la ciudad luego vamos a ver la reacción que tuvieron verdad eh, los apóstoles los apóstoles y lo voy a decir así porque ya lo voy a explicar la reacción de los apóstoles en el verso 3 esto yo lo ubico eh, en la misma parte del 1 y 2 es parte el verso 3 es parte del 1 y 2 pero Quiero hacer un énfasis importante en lo que sucedió en el verso 3, porque es la respuesta de Dios y del Evangelio a la oposición que se les había señalado. Entonces, pues hasta ahí tenemos la primera parte. Los versos 4 y 5 nos hablan de una división. 4 y 5 nos hablan de una división. Y verso 6 y verso 7 yo le he puesto ahí la huida. O eh, digamos la, el escape el gran escape póngale ahí como usted quiera huida o el gran escape entonces podemos dividirlo así la proclamación del evangelio verso 1 y 2 que ya saben ustedes que el 3 está incluido ahí pero lo quise decir para que estemos claros que hay una reacción ahí 4 y 5 la división que se provoca y verso 6 y 7 la huida y el, el, el gran escape verdad de estos hombres muy bien Veamos, eh, para que tengamos un poquito de idea de cómo terminamos la semana, prácticamente yo solamente leí el verso 50 al 52, no, no hice, gracias, gracias Hugo, no hice gran explicación de eso, pero eh, quiero decirles que cuando Pablo terminó de predicar, la reacción que tuvo fue positiva, ¿se acuerdan en el capítulo 13 qué es lo que sucedió cuando Pablo termina de predicar, lo invitan y le dicen, ven, pre, ven nuevamente el próximo día sábado, ven a compartir con nosotros. Vea conmigo el capítulo 13 y mire lo que dice en el versículo 43, 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, entonces hay una acogida, es decir, hay una reacción positiva al sermón de Pablo, pero, pero se acuerdan lo que pasó la siguiente semana cuando llegaron a la sinagoga, miren lo que pasó en el 45, diga conmigo oposición, hay oposición judía, los judíos eh, que defienden sus tradiciones se molestan porque había un gran grupo de personas, el texto dice muchedumbre, que estaban siguiendo a Pablo y esto les molesta porque ellos tienen el control religioso, ellos tienen el poder de la sinagoga, ellos tienen la autoridad en este momento en Antioquía de Pisidia Y mire lo que dice el 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo, incorrecto, sino que blasfemaban, y, o sea, eh, yo leí varios comentarios en la semana pasada en eso y, y dijo, me acuerdo que fue, yo creo que fue Juan Mateos el que dice de que, dice de que lo que más seguro es que decí, les decían que estaban predicando eh, a Jesucristo y para el judío predicar a un crucificado es maldición, porque en Deuteronomio dice maldito aquel que muere en el madero, entonces, cuando Pablo predicó su sermón, ustedes se acuerdan, que lo podemos ver ahí, pero no lo vamos a buscar, que les dice que Jesús murió en el madero, Pablo. Entonces lo que hicieron los judíos fue contradecir el sermón de Pablo, contradecir el mensaje que Pablo había dicho en la sinagoga. Entonces, es bien interesante, ¿por qué? Porque un grupo sigue a Pablo y dice, sí, mira, a mí, no me importa que tengas pleito con los judíos, los gentiles le respondieron a Pablo positivamente. Vea lo que dice en el versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces el sermón de Pablo tiene un gran efecto en los gentiles. Pero estos gentiles ¿quiénes son? Los, los prosélitos, los que estaban queriendo judaizarse. Los que estaban enamorados del judaísmo, pero no querían circuncidarse, no querían guardar la ley, llegaban a la sinagoga, pero querían, digamos, eh, yo le llamo a esto cristianos domingueros, ¿verdad? O sea, eh, venimos el domingo y no, no quiero molestar a la gente que solo el domingo viene, va Pero, pero, pero sí los quiero molestar porque, porque hay que molestar. Pero mire, el, los domingueros son bien, bien, bien interesantes porque son gente que quiere hacer las cosas bien, pero. El problema es que no están comprometidos. Entonces, estos señores que habían oído ya lo, el judaísmo, estaban a un paso de, de, de creerle a Dios. ¿verdad? Porque al dominguero le falta un pasito más para meterse a las cosas de Dios, pero no lo da. O sea, si, si les decís, mira, veniste ¿verdad? o comprometete. No, no, yo el domingo, mi día de misa, ese día yo no falto. Y, y está bien porque... El mundo ha cambiado, es difícil congregarse, ya no es como antes, el tiempo, vivimos lejos. Yo no voy a decirle a una persona que vive en La Palma, mire, venga miércoles, venga viernes. No, no le voy a decir eso, mucho menos si trabaja, ¿verdad? Imagínense que hay gente que sale de San Salvador a las 5 y viene a Cujute a las 8 de la noche y decirle venga al culto. ¿verdad? Pero hay gente que sufre por eso, pero hay otros que no sienten nada. Entonces, estos, estos gentiles estaban contentos con, los, con el judaísmo, pero no daban el paso. Cuando oyeron el evangelio, les gustó, y conocieron el evangelio de Jesucristo y se comprometieron al evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? ¡Ah! Los judíos molestos se acercaron a mujeres eh, de poder, de alcurnia, de influencia en la ciudad de, de Antioquía de Episidia para decirles, que combatieran a estos predicadores itinerantes vea lo que dice el versículo número 50 pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites es decir, se buscaron las influencias y les, di y les dijeron váyanse de aquí y mire lo que sucedió Aquí aparece Iconio por primera vez, verso 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Por qué sacudían el polvo de los pies? Era una señal de maldición. Jesús les había enseñado a los apóstoles que donde no fueran recibidos, se quitaran hasta el polvo de las sandalias, porque esa ciudad era maldita. Y iba a caer un juicio que no era usted no tenía que ni llevar el polvo de esa ciudad porque esa ciudad había caído en maldición entonces lo que hace Pablo y Bernabé es quitarse el polvo de las sandalias e irse a la siguiente ciudad de Iconio pero mire lo que dice los discípulos que quedaron en Antioquía de Pisidia porque quedó un grupo de discípulos, ojo Pablo va a volver a dar la vuelta para ir a ver estas iglesias que él ya fundó, verdad grupos pequeños de creyentes los va a volver a ver, va a volver a visitarlos. Mire lo que dice el 52, se quedaron muy contentos los gentiles, los gentiles convertidos al cristianismo ya. Mire bien, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué discípulos? Los que habían creído en Cristo en la sinagoga, los que habían oído el mensaje de Pablo y de Bernabé. Esos discípulos quedaron gozosos a pesar que expulsaron a Pablo y a Bernabé, pero hay un espíritu de gozo porque Dios les ha dado la victoria. Entonces, ¿por qué el título de este mensaje se llama Dios abre puertas? Primero, uno podría decir que Pablo y Bernabé se quedarían sin hacer nada porque encontraron una gran oposición. Imagínate que las autoridades te, te amenazan y te dicen si no te vas, ¿verdad? Te asesinamos, te hacemos esto, te metemos preso. Entonces, uno pensaría que el evangelio se detiene, pero aquí la, el texto bíblico lo que nos, nos manifiesta es que el evangelio va a seguir fluyendo, hermano. o sea yo puedo parar, yo puedo detenerme, pero siempre va a haber predicando a alguien la palabra de Dios y, y esto es algo importante que usted tiene que saber, que, que, que Dios siempre va buscando caminos nuevos por donde Él llevar el evangelio de Jesucristo, ¿Qué pasó cuando vino la pandemia, eh, eh, fíjese que eh, vino la pandemia y todos dijimos ya no nos vamos a congregar, y una cosa tan técnica que, que tal vez nadie le había puesto atención, como lo fue Facebook y todo eso, sirvió como instrumento de predicación de la palabra. Entonces, a través de eso, llegamos incluso a predicar donde no habíamos llegado antes. ¿Sabe por qué? Porque aunque el enemigo se oponga a Jesucristo, Jesucristo siempre va a seguir adelante con el Evangelio, predicándose en la iglesia la palabra de Dios. Entonces, quiero decirle en primer lugar, el Evangelio siempre va a continuar un camino de bendición. Siempre va a hallar donde meterse. Siempre va a hallar donde, donde seguir la bendición. Entonces, la forma en que actúa Pablo es bien interesante. ¿Por qué? Porque Pablo va a ser guiado por el Espíritu. Van a caminar 150 kilómetros porque Iconio... Era una ciudad perteneciente verdad, A una colonia que eh, había, había pertenecido ¿verdad? Los, eh, Había pertenecido a los romanos Pero estaba en una provincia A la que nosotros la conocemos como Galacia Entonces esta provincia verdad, Era muy importante ¿Por qué? Escúcheme bien En esa zona En la zona de Iconio Quedaba exactamente en las rutas Comerciales Donde se movía el dinero Donde se movía el comercio Pablo visitaba ciudades grandes y después de visitar ciudades grandes visitaba la sinagoga de la ciudad y ahí predicaba el evangelio entonces ¿qué es lo que me está queriendo decir o sea Pablo buscaba el dinero no él sabía que en las ciudades grandes había gente de todos lados por ejemplo Usted sabe que eh, el domingo viene mucha gente que de San Ramón al mercado, viene mucha gente de muchas otras comunidades cercanas a Cojute. Entonces, imagínese Pablo lo que hacía. Como él sabía que todos llegaban a la sinagoga, de todas las ciudades cercanas, él llegaba, se ponía en la sinagoga y les predicaba el evangelio. Y de esa manera el evangelio fluía, fluía. Entonces, ¿qué me muestra aquí? Poneme atención para que el evangelio pueda abrir puertas se necesita de personas guiadas por el Espíritu Santo o sea no es una cosa que usted se va a poner aquí y va a decir yo voy a predicar y la gente va a venir usted tiene que buscar usted tiene que entender al Señor Él le va a dar guía para poder seguir adelante en el evangelio y le va a dar formas de poder predicar el evangelio pero de igual manera como abre caminos con el evangelio también en su vida en su vida se necesita un poquito de que usted se siente y, y usted piense y diga, Señor, ¿dónde quiere llevarme? ¿Por qué no le pregunta al Espíritu Santo? Y, y sea como Pablo. O sea, Pablo no se dejó ir solamente porque él sintió un impulso. Él sabía que en, en Iconio él iba a encontrar un, una cantidad de comunidades. Entonces, ¿en qué manera obró el Espíritu Santo? Que cuando ya estuvieron en Iconio, la predicación de la palabra encontró una gran aceptación. Entonces Pablo pone su sabiduría, su oración, el espíritu lo guía y le dice ve a Iconio. 150 kilómetros adelante él pudo haber visitado otros lugares pero él sabía que el evangelio su deseo era que el evangelio se propagara y si iba de casa en casa no se iba a poder predicar igual tenía que ir a las ciudades multitudinarias para que el evangelio de Jesucristo siguiera, siguiera caminando en medio de todas las situaciones entonces es bien sabio Pablo yo, yo admiro porque yo sé que esto Dios se lo dio pero la inteligencia de Pablo consistió en que él sabía que en esas ciudades había gente de todas las otras comunidades y que iba a ser muy difícil ir en casa en casa mejor llegaba a la sinagoga, le predicaba a la multitud y la multitud recibía a Cristo y ellos llevaban el Evangelio a sus comunidades y sus casas. Veamos entonces el verso número uno. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera. Ahí hay un énfasis. Lo que está queriendo mostrar es que había una autoridad en ellos. O sea, hablaron de tal manera quiere implicar una forma bella de que ellos presentaron el evangelio, Día conmigo invitación, mire si lo invitan a predicar hermano no sea grosero hombre porque hay gente que cuando los invitan a las velas y los funerales aquí está el ejemplo verdad y así vamos a terminar todo y si usted se muere va a ir al infierno ¿verdad? cálmese hombre y la gente está chillando hombre la gente llorando y que le va a hacer caso lo que, van a, lo que va a buscar la gente a apedrearlo es una invitación hablaban de tal manera ¿por qué? porque usted tiene que invitar a las personas a venir a Jesús es, es, es suave es hermoso el evangelio pero cuando nosotros lo presentamos de manera digna pero a veces nos desubicamos y comenzamos a cometer esos errores, ¿verdad? A mí me ha pasado, porque, pero yo sé, ¿verdad? Que a veces uno, uno no anda en comunión. Pero, pero hace poco, me pasó hace como unos seis meses, me comenzaron a hostigar porque yo llegué a una vela católica, re católica, hasta la misa habían hecho ahí. ¿verdad? Y yo me pongo a predicar el evangelio. Pero a saber qué querían estos oírme, Porque yo comencé a predicar el evangelio tal y como yo creí que era, era correcto pero a la gente le molesta que yo use las palabras verdad griegas y que yo diga mira esta palabra va. lo que pasa es que no conocen la palabra no la leen por eso es que ignoran que uno ocupa este tipo de herramientas para enseñarles a ellos y claro acostumbrados a oír historias chistes y todas las anécdotas ¿Qué les va a gustar el evangelio? Lo aborrecen Porque la gente prefiere Que les cuenten cuatro cuentos A que les prediquen el evangelio de Jesús Y me dicen Mira la regaste y ¿Por qué la regué? ¿No prediqué a Jesucristo? Pues? Sí pero es que la gente A mí no me importa si yo a Jesucristo prediqué Pero mira estudiaste Pues sí es, que es lo que pasa Es que tienen los sentidos endurecidos Y cuando ya oyen la palabra no les gusta, claro no los mandé al infierno, no los condené, pero, pero la gente hay muchas formas de, de, no, de no ser, tenemos que ser más, más eh, entendidos, si a usted le van a dar la palabra en una vela católica, no predique una hora, predique un cuarto de hora, predique diez minutos e invite a la gente a Jesús y no pelee con el católico, ni pelee con los hermanitos que están ahí, ni diga tampoco cosas que usted no sabe, ay que este señor va que quizás en el infierno, está por Dios, me. pero hay gente que es fantástica para caer mal, ya nos ha pasado hermano, ya nos ha pasado créame, hace poco en la vela del pastor Amílcar aquí en el centro, hay un pastor Simón se puso a hablar unas tonteras, y dice que no sé qué, que no sé cuánto. y yo digo qué barbaridad, y este señor, quizás vos lo anda, diga yo, porque unas cosas que dio, no, no eran coherentes. Mire lo que dice. Y hablaron de tal manera. Diga conmigo. Y hablaron de tal manera. Es una invitación dócil, sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Pablo fue guiado por el Espíritu Santo a una ciudad multitudinaria en la sinagoga. Y mire lo que sucede el resultado de predicarle el sermón, que ya leímos la, la semana pasada, ya usted ya sabe que predica Pablo, ¿Qué es lo que predicaba Pablo, les contaba la salvación histórica, les contaba de Jesucristo, hablaba de Jesús crucificado, hablaba de Jesús resucitado, y después les hacía una invitación, y los exhortaba a que se arrepintieran de sus pecados, amén, entonces esta gente cuando oyeron el sermón de Pablo, mire, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo mire la gran victoria, ve conmigo gran victoria. ¿Por qué? Porque en, en, en Antioquía de Pisidia el, el efecto había sido solo hacia los gentiles, pero en este sermón judíos y, gent, y, y gentiles, los griegos son los gentiles, ¿verdad? de cultura griega, el efecto fue más grande. O sea, Dios lo estaba usando grandemente a Pablo. Qué precioso, hermano, cuando usted predica el Evangelio, el resultado que el Espíritu Santo cosecha en el corazón del pueblo, ¿verdad? Que, 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 se, que toca corazones, que humilla al, al soberbio, que toca a aquel que está enorgullecido, le habla al corazón, al espíritu y la persona se humilla para creer en Jesucristo. Creyeron judíos y griegos, los gentiles. Los dos grupos de los dos lados pescó. Pero una vez que usted pesca de los dos lados, prepárense. Porque viene la oposición que ya vimos en Antioquía. Solo que aquí, estos ya vienen con doctorado en demonismo. ¿va? Porque hay gente que, y si para ser malos, yo lo he dicho, ¿verdad? Son peor que la carne de cucha. Entonces, es que mire, gente mala, ¿va? pícara. Y yo no sé por qué hay tanto. Tanto enano que malo. Porque, porque, pues sí, dice que no hay enano bueno, dice. Pero, pero es cierto. Yo no soy alto tampoco, hermano. O sea, no crea que estoy hablando en metáforas. Pero hay gente mala, hay gente mala, dos. Mire, más los judíos. ¿Quiénes son estos? Los judíos que no creyeron en el mensaje Pero fíjense que la palabra Los judíos que no creyeron Es bien interesante esa palabra La palabra que utiliza es como Apisteo, que quiere decir como que se rebelde ¿verdad? Mira lo que dice mas los judíos que no creían Excitaron y corrompieron Los ánimos de los gentiles Contra los hermanos Ponga atención, mire bien. Le voy a explicar ese verso. Primero. Primero. Estos judíos, ¿qué es lo que están defendiendo? Diga conmigo las tradiciones. O sea, es gente que dice, no, estos que predican, ¿cómo van a creer? O sea, Pablo les había dicho en el capítulo 13, ¿se acuerdan, verdad? ¿A dónde está la justificación? En el capítulo 13, versículo 38, 39. Búsquela conmigo, capítulo 13, versos 38 y 39. Sabed pues esto. Varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él es justificado todo aquel que cree ese sermón esa parte del mensaje la salvación por fe no la soportaron los judíos porque los judíos dijeron. ¿Cómo vas a creer Pablo? Hay que circuncidarse. Hay que guardar la ley de Moisés. A nosotros nuestros padres nos han enseñado. Y tú venís a decir que Jesucristo perdona pecados. Se exaltaron. Pero fueron astutos. Porque. En el texto anterior. Ellos se opusieron. Aquí no. Aquí no. Le fueron a envenenar la cabeza a otra gente para que anduvieran peleando por el evangelio. Mire, hay tanta gente venenosa, a vos te hablo venenoso, oíste, ¿Ah? que inventa. ¿y por qué? Pues yo me pongo a pensar: ¿y por qué no hablan? Pues, ¿por qué no hablan cara a cara las cosas? ¿Verdad? Y, y yo estaba haciendo cuenta, ¿verdad? No me acuerdo quién le, le decía al, al hermano Alonso, le decía a mi esposa, mírame mir, mir, yo me he hecho de tantos enemigos en estos últimos años que yo no sé por qué, ¿por qué si no éramos así? No éramos así. Pero es gente que usa a otras personas porque el enemigo así es. El enemigo se mete detrás. Y, y no da el rostro, sino que utiliza a otras personas para poder hablar, para exigir, para de, denunciar. Y, y claro, eh, eh, aquí nos muestra el texto bíblico que hay un, hay un desarrollo en la maldad. Porque en Antioquía los judíos vinieron y le dijeron, ellos mismos blasfemaron. No, hoy ya aprendieron. Hoy ya aprendieron. Utilizan a otra gente para que sean ellos los que aparentemente se defiendan, ¿verdad? Yo me acuerdo en la época de la guerra, los sindicatos y todo eso, muchos sindicatos, era mentira, ya sabían que, de quién era el sindicato y de quién, a quiénes defendía. ¿verdad? Porque siempre hay gente detrás moviendo, hermano, las, los hilos, ¿verdad? De los muñecos, ¿verdad? Siempre hay gente pagando, siempre hay gente manipulando. Entonces, ju, los judíos aquí, estos que defienden las tradiciones, ¿verdad? Que no quieren, no quieren escuchar el evangelio esta gente que se pone dura y, y que a veces usted se topa con, con ese tipo de personas en la vida, eh, eh, o sea mucha gente actúa como estos judíos que envenenan el cerebro, que envenenan el corazón de personas ¿eh? es bien duro es bien duro porque es una forma de maldad poner a pelear a la gente poner a pelear las palabras del chismoso encienden, verdad la ira y la gente, el chisme, lo, lo recibe, lo acepta y le encanta. Mire lo que dice el 2, malos judíos que no creían, excitaron y corrompieron, dos palabras, primero, cuando dice excitar, quiere decir que los levantaron. O sea, poneme atención, los hicieron. Ah, mira, anda, mira, mira lo que está diciendo. Y mira lo que anda diciendo. Así hicieron esto. O sea, la palabra en el griego, ape, apejeiro, quiere decir que, eh, o sea, los levantaron, los animaron a que revuelten, defiéndanse. Ustedes tienen derecho bah, y ustedes hablen. Sí, si el pleito es con los judíos. Pero como son incitadores. Animadores de pleitos, gente que le gusta andar excitando pleitos y luchas y divisiones. Y cuando dice el texto, y corrompieron los ánimos, la palabra cacos, hacer daño, eso quiere decir hacer daño, eh, herir. O sea, el deseo de ellos era herir. Entonces, pero mira quién le fueron a lavar el coco, a quiénes. Léalo ahí en el 2, léalo. Mas los judíos, que no creían, excitaron y rompieron los ánimos de los, ah, ¿quiénes los gentiles? Los de la ciudad que no habían recibido el sermón, los que andaban ahí, que había un grupito de judíos y gentiles que había creído, pero había un grupo de gentiles y judíos que no creyeron. Entonces, los judíos, fueron a donde los gentiles, que los judíos aborrecen a los gentiles. Pero aquí yo he aprendido algo. Cuando es para hacer el mal, siempre usted va a encontrar en la Biblia que la maldad se junta. ¿Se acuerda cuando mataron a Jesús? ¿Ah? Herodes y Pilato no se hablaban. Y cuando fue momento de matar a Jesús, se juntaron. Porque los malos se juntan. Cuando querían hacer caer a Jesús, los fariseos y los saduceos se juntaban. La maldad configura su forma de procesar. Y no se extrañe que usted cada día más, cuando usted está haciendo las cosas bien, y esto nunca me había pasado. Y este que nunca me había maltratado así, este nunca me había dicho esto, tal vez usted está queriendo servir más. Y el esposo que tranquilo en la mañana la ofendió, le dijo algo y usted, ¿qué le pasará a mi esposo? El diablo se le metió, el diablo, porque así es, el trabajo, el trabajo del enemigo es andar haciéndonos pedazos y parar la obra de Dios y parar los líderes y parar aquel que sirve. Y usted dice si este joven nunca había dado problema Si este nunca me había dado este rollo Y hoy está metido con esta persona Y usted ¿Por qué? Porque cuando el evangelio camina Y encuentra un camino y Jesucristo camina en él Siempre el enemigo va a querer entorpecer El camino del evangelio de Jesucristo Siempre Siempre cuando el evangelio encuentra un, un río Por donde por donde desarrollarse por donde correr el agua del evangelio el enemigo va a estar entorpeciendo y de formas diferentes entonces la maldad crece ya conmigo la maldad crece ya no se oponen directamente sino que ahora usan a personas y se juntan con sus enemigos para entorpecer el evangelio contra quién era la, el pleito mire lo dice contra los ¿Cuáles, hermanos? Los gentiles que ya habían creído en Jesucristo. O sea, pusieron a pelear, digamos así, los inconversos con los que ya se habían hecho cristianos. Así pusieron a pelear. Ay, es que este ya va a la iglesia. Mira, ahora que se ha vuelto, porque las costumbres eran esas. Acuérdense que la cultura romana establecía el paterfamilias como el máximo líder y de repente las que se venían al evangelio primero eran las mujeres entonces una mujer que se convertía tenía unos grandes problemas porque la mujer tenía que seguir la religión del marido y en este caso si ya ella creía ya era un pleito en la casa era división mire era división hermano entonces el enemigo divide la acción más grande de satanás es la división y la división más tremenda que existe no es separar a dos personas es mantenerlas bajo el mismo techo, mantenerlas bajo el misma iglesia, mantenerlas en el mismo ministerio pero que los dos estén totalmente pensando diferente ella por allá y usted por allá divididos ¿por qué? porque mientras estén divididos ahí no hay poder y ese es el objetivo del enemigo Mantener peleando a los esposos Mantener peleando a los padres con los hijos Y meterle guerra Y, y que se estén dándose Y que le estén diciendo Y día tras día ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta el divorcio Al enemigo no le gustan las separaciones Al enemigo lo que le encanta Es mantener a perros y gatos Peleándose bajo el mismo techo Ese es la, el logro más grande Entonces aquí el enemigo dijo Ah ya la hice ocupé a los judíos para envenenar a los gentiles para que pelearan en contra de los recién convertidos imagínense que los tiernitos hermanos recién llegados al evangelio se recién llegado al evangelio si solo aquí que los maltratamos hermano que, ya, que acaba de venir el hermano tres semanas tiene de haber aceptado a cristo y ya desde que entra ahí, aquí, y comienzan a pelear, y allá en la cafetería, y si está alguien ahí que tal vez no anda de buen ánimo, qué va a carar, y cuando ya sube va, ah ya, pleito pues pleito, o sea el enemigo es astuto, y de repente quería saludar al pastor, el pastor no lo saludó, porque el pastor está ocupado, y nunca tiene tiempo para hablar con la ovejas, y todo eso, qué, qué rollo va. Es que así es, así es hermano, así es. A él le encanta poner a pelear a la gente. Y el principio lo dijo Jesús. O sea, una casa dividida, un reino dividido perece. No puede ser, no puede, no puede mantenerse firme. Entonces el enemigo quiso usar esa estrategia. Pero mire, ya a los recién convertidos, ya hostigándolos, molestándolos. Ahora, veamos qué hicieron los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué? En el 3, en el 3. Mire la reacción. Cualquiera hubiera, se hubiera puesto como el, el pastor Michael, el hermano fulano. Ay, no sé qué hacer, que esta iglesia es rebelde, los hermanos rebeldes. Y que, y, que, y que mire el ministerio pastor Que esta hermana no me hace caso Que esta hermana es rebelde como... Hombre no deje de andar peleando Usted siga sirviendo Usted siga sirviendo Hay gente especialista En poner a pelear Pero qué hicieron, qué hicieron, qué hicieron Bernabé y Pablo Siguieron predicando la palabra Mira el 3 por tanto, mire, se detuvieron ahí mucho tiempo. ¿Por qué? Aprovecharon que aunque estaban molestando los judíos y ellos sabían quién era el que estaba detrás de todo, ellos dijeron, vaya, mientras no nos echen de aquí, vamos a seguir predicando, che. vamos a seguir predicando. ¿Qué tiene que hacer usted? Siga viniendo. Siga escuchando palabras, siga llevando el evangelio, siga viniendo al ministerio, usted no se achique, usted no renuncie, usted no tire la toalla, usted sea cara dura. Aunque estén riendo de usted, aunque le estén señalando, usted pele los dientes que Dios va a estar con usted. Pero de verdad, pues, ya me voy de la iglesia, pastor. Ah, que no sé qué, no, Hombre, ay, hermanos. Es que uno desarrolla, yo me acuerdo un hermano que yo no sé por qué me agarró tanto odio, hermanos. Y fíjese que yo, yo, no, yo, como uno nunca saca lo, lo de uno, va, saca lo del otro. Va. Amén, de la hermana rey Pero cuando falleció, falleció el papá de Elba, y, y, y el papá de él vivía aquí en Ilopango, y yo me vine desde Zulután y vine a la, a la vela. Y, hicimos todo, lo apoyamos, después de eso a saber que él agarró, me odiaba hermano, me odiaba pero que yo no sé en qué fue lo que, que le pasó honestamente no sé, hasta este día me gustaría preguntarle fíjese ¿por qué? porque cuando, cuando ya me volteó todo el ministerio en contra mía ¿verdad? y yo todavía hermano, ah, voy a decir hermano Abel, ah, por si me ve, <risa> Dios le bendiga, le venga, que no. y él bravo, me daba las manos, pero yo sabía que algo tenía una espinita, nunca supe hermano, se fue de la iglesia, el día que yo me vine de Usulután en la mañana, dicen los hermanos, chambre que llegó el, día, el domingo siguiente y dijo, ahora que ella fue ese Michael, ahora sí me voy a meter en la iglesia, Así dijo, también se volvió a ir, no crea que se quedó, se volvió a ir. Pero es que agarran unos rollos, ¿y qué, y qué tiene que hacer uno? Seguir, eh, yo no me iba a estar ahí, a seguir predicando, nunca dije nada de él, nunca dije nada en el púlpito, porque eso sí no, o sea, bien raro que yo agarre el púlpito y decir, mire qué fulano es, no me gusta, eso creo yo que no hay que hacerlo. Cada quien tiene su forma, ¿verdad? mi pastor, el fundador, era así va, que lo agarraba uno aquí va y ahí anda va, un dundo y dundo le decía, y uno así pero ese era mi jefe y vamos a hacer así era él pero yo no tengo valor me hubiera gustado decir ahí anda un dundo que anda peleando con el pastor pero mire al contrario ellos no renunciaron y siguieron predicando vuelvo a leer el 3 por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con de nuevo La palabra perecía La palabra valentía O sea con autoridad O sea ellos no se dejaron hermanos Impresionar por el poder Del enemigo sino que Sintieron la valentía De hablar de la palabra del Señor Y no se quedaron acongojados Con miedo pudieron haber dicho Vámonos de aquí no siguieron Predicando el evangelio mire lo que Dice hablando con de nuevo Confiados en el Señor, ¿confiados en quién? En el Señor. Sea mi Dios aquí el que me tiene, sea mi Dios aquí el que me, él me ha puesto, él es el que me ha dado ministerio, él es el que me ha puesto a ganar almas, él es el que me ha puesto en el ministerio de evangelismo, él es el que me ha puesto en, en, en pan y chocolate, él me ha puesto en el ministerio de escuela bíblica. ¿Quién, ¿Quién lo ha puesto usted? El Señor. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pues, ¿cuál es el miedo? Al contrario. Cuando más oposición hay, y yo he aprendido esto, cuando yo menos hermano y estoy viviendo unos grandes problemas de toda índole. Más tenemos que servir, más tenemos que servir, aunque nos cueste y va a haber días que usted diga no, hoy, ya, hoy no quiero ir, pero voy a ir porque yo tengo que entender que no es la obra mía. No soy yo, no es mi interés, es el Señor haciendo la obra por medio de mi vida, y por eso yo no puedo renunciar, aunque se opongan las personas, aunque me humillen las personas, aunque me rechacen en mi misma iglesia, yo voy a seguir confiando en el Señor. Él es el que me va a respaldar. Coma. Y mire qué precioso. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, ¿por qué? Predicaban la salvación por fe. Entonces, como el evangelio estaba, mire la mire cómo es Jesús que, que ante la oposición de Satanás, no papá, le dio autoridad a los apóstoles y los hizo hablar más. Y mire, predicaban la palabra de su gracia, coma, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y mire lo que les dio el Señor vaya vos querés venir y acabarte esta iglesia más voy a bendecir al pastor vos querés acabarte este hermano más lo voy a bendecir ¿sabes por qué? porque la Biblia dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y cuando vos agarras roncha con una persona entre más odio la agarrás más lo bendecís y si usted está haciendo la obra de Dios y si usted está predicando el Evangelio cuidado porque aunque esa persona lo ataque Usted sabe que la bendición de Dios está con usted Y por cada maldición que ese, esa persona le dé Dios le va a dar más bendición a usted Más bendición Porque lo que más les enoja es que usted Y lo que más les da roncha Es que usted esté bendecido Y esa es la manera ¿Qué dice el Salmo 23? Adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores ¿Sabes qué, qué significa eso? ¿Ah? Toda la gente que te... Vos le caes mal, este me cae mal va. Y viene el Señor y dice sentate a, a mi diestra Aquí te voy a poner a comer En la mesa presidencial Con el mero Dios Con la mejor comida Y todos aquellos Que te han querido hacer daño Y todos aquellos que te han querido dañar Ahora te van a ver Bien comido a la par mía Bien cuidado, bien protegido Y bien bendecido porque entre más te odien voy a aderezar mesa delante de tus enemigos para que vean que yo te estoy bendiciendo. Que la bendición no viene del mundo, sino que la bendición viene del Dios eterno que bendice al que no se rinde, al que sigue adelante, al que sigue predicando, al que agarra fuerza y dice voy a ir a mi culto. Voy a, aunque me toque mojarme, voy a ir, voy a ir porque yo voy a adorar a mi Dios. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de la palabra que nos sostiene. Que cuando más oposición hay. Más fuertes somos. Porque Dios nos sostiene. Y Dios lo respaldó dándoles milagros hermanos. Imagínense. Malos bendijo. No habían hecho milagros. Ahora ya tenían. Ahora los milagros eran la señal. De conmigo la señal. Que Dios estaba con ellos. No en que meternos. Si sabemos que Dios está allí con alguien no hay que meterse ahí porque uno va a salir chispeado mejor quitarse porque Dios está bendiciendo a esa persona y si Dios le va a jalar el aire a esa persona que se lo jale a él usted quítese porque hasta chispeado puede salir pero es que mire él sirve pero es aquí allá déjelo es que se entienda con Dios pero Dios está bendiciendo con señales y prodigios, Ah, el enemigo, yo me imagino que el enemigo se debe revolcado, uh, yo quise parar a esto, y no pudo hermano, no pudo, aunque la estrategia era mejor, no los pudo detener, pero mire, y esto es lo que les quería enseñar para cerrar, cuatro, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles, día conmigo apóstoles, la, los apóstoles Cuando el libro de hechos se refiere a los apóstoles Se refiere a los doce Día conmigo los doce Pero solamente Dos veces en hechos Se refiere a Pablo Y Bernabé Como apóstoles ¿Por qué? Mire, Por Bernabé no lo sé Pero, pero entiendo yo Que después de que Jesús Resucitó Los apóstoles siguieron la obra pero Dios fue manifestándose, Jesucristo se fue manifestando a algunos, como Santiago, el hermano de Jesús, Pablo, en Hechos 9, que vio a Jesús también. Entonces, ¿por qué se les da la acreditación de los apóstoles? Porque han visto a Jesucristo, aunque no cumplen, porque para ser apóstol se necesitan varios requisitos, pero los dos más importantes es, uno, haber caminado con Jesús en vida, y dos, haber visto a Jesús eh, eh, resucitado. El que cumple esos dos de otros requisitos más, que son unos tres, pero estos son los dos más importantes, se le considera apóstol. Pero Pablo no vio a Jesús, no caminó con él cuando estaba vivo, solamente lo vio resucitado. Entonces, se entiende teológicamente que la condición de apóstol la recibieron varios más después de la resurrección de Cristo. No solamente los doce, pero solo ellos, hermanos. Todos los que ahora se dicen apóstoles, eso ya son chafas, eso ya es otra cosa invento de ellos. Hay que se pongan profeta, apóstol, hay que él diga. Se les respeta. Pero no es así. Solo dos veces se le dice a Pablo y a Bernabé apóstoles. Uno es en el verso 4 y la segunda vez en el verso 14. Mira el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud Dando voces muy bien pero mire lo que sucede en el verso 4 ya les expliqué lo de los apóstoles los apóstoles dice así y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles toda la ciudad se había dividido hermano, por el evangelio ¿sabe por qué? porque este es un efecto de cuando Dios abre puertas divide a los malos divide a los que son de él pero hay otro fenómeno Divide familias, porque Lucas y los evangelios dicen que Él vino a, a, a poner esa espada, ¿verdad? Y va a dividir familias, hijo contra padre, esposo con esposa, ¿por qué? Porque cuando al principio usted comienza a seguir a Cristo, la gente de su casa lo va a rechazar. Y eso es lo que ha pasado aquí, toda la comunidad se dividió. Y esto es algo fenomenal, ¿por qué? porque en El Salvador ya nos pasó esto, no estábamos divididos las dos grandes religiones, ahora ya no es como antes, ¿verdad? que bien hablaban mal de nosotros los que querían, ¿verdad? ahora la población evangélica es más grande que antes, pero por mucho tiempo hermano, nosotros fuimos aborrecidos, piedras nos tiraban, piedras, porque el ser evangélico, cuando todas las familias eran católicas, era una vergüenza. Y eso es lo que hace el Evangelio. Y es un camino de prosperidad. Porque al principio la gente dice, no hombre, ¿cómo vas a dejar las tradiciones? ¿Cómo vas a dejar la religión de tus padres? ¿Cómo vas a dejar lo que te hemos enseñado? Pero es que hermano, no es dejar las tradiciones. Es que cuando Jesús nos ha llamado a sus pies, cuando Jesús nos llama a la salvación. No podemos resistir la salvación de Cristo, hermano, y, no, y tenemos que ser definidos en eso. Y aunque nos toque muchas veces renunciar, muchas veces hay pleitos entre padres e hijos y hermanos, pero usted tiene que entender que eso es normal. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron todos nosotros, lo hemos vivido en nuestras familias. Que uno se ha convertido y los demás han dicho, no, este sí es hizo evangélico. Ese es el efecto que hace el Evangelio. Hay una gran división al principio. Después, el mismo Evangelio va cambiando corazones y va reconciliando a todo el pueblo con Dios. Pero eso es al principio, hay una división. Cerramos, cinco. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a pedrearlos. Escúcheme bien. Pablo... Aquí esta es la segunda vez que habla de apedrearse en hechos. La primera vez fue cuando apedrearon a Esteban. ¿Quién estaba en la muerte de Esteban? Pablo. ¿Qué es lo que está demostrando aquí? Que Pablo está definido totalmente. Porque antes él era el que lanzaba piedras. Y ahora a él le toca aguantar que le lancen piedras, hermano. Antes decíamos esos evangélicos. Eso que, esos que, aleluya, esos del tabernáculo. Y ahora aquí pasa saltando y alabando al Señor. Porque usted sabe que ya está definido con Dios. Pero, pero hay gente que no se define. Que en las empresas, que en lo privado, en lo público, ahí andan con la Biblia escondida. Y les da vergüenza decir que son evangélicos. ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tristeza! Porque la, el camino del evangelio demuestra que vamos a tener que recibir pedradas de los enemigos de Dios. Pero aunque sea que recibas pedradas, vos tenés que saber que en el camino de Cristo siempre va a haber oposición. Pero al final de la oposición siempre hay victoria para el pueblo de Dios, hermano. Siempre hay victoria. Te van a lanzar piedras. Te van a decir por qué sos cristiano, por qué sos evangélico. Pero definite. No te andes metiendo con cualquier hombre en las empresas, en los negocios. No te andes metiendo con cualquier mujer. La gente sabe que sos cristiano y estás dejando el evangelio votado. Votado estás dejando el evangelio de Jesucristo. Piedras te tienen que, que lanzar. Cuando tu jefe te diga, mire usted es bonito, usted qué Vamos a la iglesia, te voy a echar, que te eche, Dios te va a dar un buen trabajo. Pero estar aguantando gente soberbia, ¿verdad? no es que nos tienen que apedrear por causa del evangelio de Jesucristo. Convenci convencieron a las grandes autoridades de la ciudad y ahora sí lograron que ellos salieran de la ciudad. Porque Jesús les había profetizado. Si los echaban de una ciudad, que fueran a otras, huyan a otras. ¿Por qué? Ponga atención, con esto cierro. La fe, diga conmigo, la fe es pensar. O sea, la fe no solamente es, me voy a tirar. No, 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 no. no. Los, ellos, Pablo y Bernabé dijeron, ay, usted dice, que tuvieran fe, hubieran aguantado a que los mataran. No, hermano. La fe usa la inteligencia, entonces ellos sabían que parte de lo que Dios les estaba regalando era que en esa ciudad ya se había logrado el objetivo, ya se habían convertido, ya se habían convertido judíos y gentiles, entonces qué les tocaba pasar a la otra ciudad y después regresar a verlos, entonces se había cumplido el objetivo principal que era predicar el evangelio, entonces ellos dijeron ya cumplimos entonces Vámonos porque Cristo necesita que sigamos predicando la palabra de Dios Entonces Dios usa la sabiduría de Pablo para ir a las ciudades grandes Dios usa a los enemigos para caminar en medio de la oposición Y Dios usa hermano incluso hasta la peor oposición para glorificarse y demostrar que está con nosotros Y Dios utiliza nuestra inteligencia para que cuando veamos la amenaza que nuestra vida corre peligro si nos toca huir, huyamos hermano, huyamos, no esté ahí de que, de, de macho, no esté ahí de macho, que aquí, ay que Dios me va a defender, no papá, váyase a la otra ciudad, porque Dios lo quiere seguir usando, mire el 9, el 6, habiéndolo sabido, o sea, le, le dijeron a los dos, a Pablo y a Bernabé, que los querían matar, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licabonia, y a toda la región circunvecina y ahí predicaban el Evangelio. Así pues, Dios abre caminos, en medio de oposición, en medio de las piedras, y en medio incluso de nuestras dudas, Dios nos va a dar la fe, para tomar decisiones sabias, y que glorifiquemos el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.